0: Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 70. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcast. Hoy, de la mano de una persona por la que siento la máxima admiración, que ha sabido defender, continuar y potenciar la tradición familiar por el golf y que ha llevado su pasión por este deporte pues desde los prados de la mítica pedreña hasta las dunas de Bahrein en los Emiratos Árabes, me refiero a Gabriel Sota a quien saludaremos en un ratito, pero antes de arrancar recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como os decía, está con nosotros nada menos que Gabriel Sota. Muy buenos días, Gabri, muchas gracias por acompañarnos en el programa 70 de este podcast.
1: Buenos días, eh, Daniel, nada, eh, gracias a, a ti, eh, que bueno, eh, dices que me admiras, eh, yo creo que, que me, me admirarás y, de, y demás, pero me admiras menos de lo que te admiro yo a ti, sinceramente. Bueno, 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 vamos a dejar de darnos
0: crema porque es, lo cierto es que nuestra amistad es de hace muchos años y una cosa que me resulta a mí muy difícil es presentarte. Vamos a ver, eres hijo de un gran campeón, Ramón Sota, eres primo de un gran campeón de golf, de Ballesteros. Llevas el golf en el ADN y es probable incluso que ni tú mismo recuerdes cuando cogiste un palo por primera vez. Además eres experto internacional en la fabricación y reparación de palos de golf, titulado Certified Club Manager, entrenador de la Selección Nacional de Bahrein. ¿Podrías hacernos un resumen, Gabri, de tus vivencias en estas décadas de vinculación con el golf?
1: <risa> sí, puedo hacerte un, un resumen y, bueno, mira, te voy, a, te voy a empezar con una anécdota curiosa que creo que, que bueno, puedes describir un poco eh, todo ello, ¿no? Eh, te voy a empezar pues hablando de algo magnífico que es eh, la consecución de un hoyo en uno. Entonces, yo vi hacer un hoyo en uno a, a mi padre Ramón Sota, también he visto hacer un hoyo en uno a mi hermano Ramón Sota, he visto hacer hoy hoyo en uno al hermano de mi esposa, mi cuñado Rafa, que encima mmm, dejó de ver la bola y yo la vi entrar y él no vio su propio hoyo en uno, cosas curiosas y he visto he visto a mi hijo eh, Gabriel Sota hacer un hoyo en uno en el campo de Gol Ramón Sota en el campo de su abuelo en el cumpleaños de su abuela en el cumpleaños de mi madre o sea que fue un regalo eh, exquisito el que le hicimos a, a su abuela, a, a mi madre Madre mía y algunos todavía estamos esperando hacer un, nuestro primer hoyo en uno <risa> Sí, por eso por eso te digo, porque dentro de este resumen también ocurre que en, en un máster de golf en el cual fui eh, alumno tuyo, donde empecé un poco a, a preocuparme de, de ser más competente dentro de la industria del golf, en un máster de, de gestión y negocios de, de campos de golf, que tú eras mi, mi profesor, vi hacer un, un hoyo en uno junto con mi padre a un compañero, a Tuti, a Jesús Pérez Fraile. O sea que básicamente eh, todos queremos cuando jugamos al golf pasar un buen rato eh, el día que haces un hoyo en uno es un momento inolvidable y, y bueno, pues, pues yo he conseguido recientemente algo increíble que ha sido hacer dos hoyos en uno consecutivos y devolverle el hoyo en uno que yo le vi hacer a mi hijo mi hijo me ha visto también a mí hacer un hoyo en uno ¿Y eso ha sucedido allí en Bahrein? donde estás ahora? esto ha sucedido eh, en Bahrein te voy a decir, eh, con unos alumnos habrá habrá hecho ahora seis semanas una cosa así. ¿Y tu hijo qué edad tiene ahora, Gabriel? Mi no hijo también se llama Gabriel, él. Sí, sí, se llama Gabriel y tiene 11 años. ¿eh? 11 años. A ver, eh, te voy a hacer el resumen un poco de, de lo que te decía. Eh, ¿Cuándo empecé a jugar al golf? Pues, pues empecé muy pequeñito. Y, y bueno, siempre de la mano de, de mi padre, que, que ha sido pues, quien eh, me ha enseñado pues, prácticamente todo lo que sé, o, o la gran mayoría. Una vez haces, eh, haces eso, pues eh, a mí lo que me ocurrió es que en un principio quería eh, ser ganadero. Eh, mi padre tiene unas fincas, que es donde actualmente tenemos el campo de Bol Ramón Sota, y yo quería ser ganadero. Entonces mi padre dijo, muy bien hijo, si tú estás convencido de ello, vamos a ver si es verdad o es algo que, que me demuestra que, que te falta más madurez. Ese mismo verano me metió mi padre a una granja y estuve cinco semanas ¿vale? eh, levantándome todos los días muy temprano, no pudiendo jugar al golf con mis amigos, tampoco podía ir a bañarme al puerto con mis amigos, tampoco podía jugar al escondite, no podía hacer nada de lo habitual con mis amigos y en esas cinco semanas mi padre me dio la mayor lección de vida porque me di cuenta que lo mío no era la ganadería. No era la gana Y eh, bueno, pues entonces continué jugando al golf. Um, me fui al servicio militar voluntario porque tenía idea de, de pasar a ser greenkeeper como era mi tío Lin, que era el, el greenkeeper de Pedreña. Y entonces decidí eh, estudiar pues, formación profesional agraria. Para acabar formación profesional agraria, ir voluntario a la mil y hacerme profesional pude hacer eso, pude hacerme profesional haciendo el servicio militar, donde también lo hizo mi hermano Ramón y mi primo Sede, en el eh, Club Deportivo Barberán. Ah, sí, en Madrid, sí. Sí, sí, <ríe> fue increíble. Y muy buenos recuerdos, la verdad que por eso os tengo tanto cariño a, a la gente de Madrid, ¿eh? a los madrileños, <risa> Los quiero mucho porque tengo muy buenos amigos allí, tú uno de ellos. Eh, bueno, de, después de eso, mi, mi plan era nada más acabar el servicio militar, estudiar un poco de inglés para ir. América a estudiar lo de Greenkeeper, pero en mitad de todo esto me salió un puesto de trabajo donde mis padres, me dijeron que me fuera a trabajar eh, a Cáceres con, con mi hermano Ramón y es allí donde conocí a mi esposa y después de conocer a mi esposa pues fuimos novios, nos casamos, etcétera, etcétera y yo empezaba tanto a dar clases como a competir a nivel nacional, pero me daba cuenta de que no era lo competente eh, que yo necesitaba puesto que muchas de las preguntas que me hacían mis alumnos y federados, pues yo no sabía responder. Yo sabía lo que no era, sabía que ese palo no le servía a una persona, sabía que eso no estaba bien, pero no sabía eh, concretar y detallar. Usted necesita este palo, usted necesita esta colocación, este swing. Y entonces, pues bueno, tanto en el campo de la enseñanza como en el campo del club making, me decidí hacer un curso para poder resolver con con detalle, con, con precisión a la pregunta de qué necesito yo. Porque esa pregunta es eh, pues, pues muy humana y muy lógica. ¿no? Eh, eh, en su día eh, yo necesitaba, eh, y esto me ocurrió más adelante y enlazo con todo esto, yo necesitaba más competencia, ser mejor como director de un campo de golf y gracias a ti, Daniel, en 2011 fui a un, eh, a un congreso internacional de, eh, en Madrid de Club Manager y, allí, pues, eh, pues, y ahí empezó un poco mi carrera como, como club manager para ser más competente y poder ayudar eh, a todos los usuarios y usuarios de un campo de golf.
0: Lo que veo es que tu verdadera vocación,
1: desde luego, no estaba
0: en la ganadería, no estaba en la agricultura, tal vez al principio te costara el tema de dar clases, pero tu verdadera vocación es el aprendizaje, porque aprendiste a ser profesor, no solo aprendiste a ser club maker sino que tienes tu propia empresa de fabricante de, de palos de golf y luego además te empeñaste en aprender más que nadie sobre la gestión y la gerencia de los clubs de golf, hasta el punto que te sacaste la titulación Certified Club Manager. ¿Qué supuso, ya centrándonos en estos últimos años, qué supuso para ti el participar en esos cursos
1: Manager Development Program de la Asociación Europea? Bueno, eh, todas las experiencias imaginables e inimaginables eh, he vivido en, en esos cursos. Es un aprendizaje de... Bueno, pues de todas las competencias necesarias dentro de, eh, de lo que es el mundo de la gerencia o del club manager de, de, un, de un campo de golf, y, y es un poco mm, mirarse continuamente uno en el espejo, es decir. Eh, estar con, con personas que ya tienen esa certificación como puede ser tu caso como puede ser el caso de Silvia Serrano, como puede ser el Fernando Padrón como puede ser el caso de muchísimos eh, club managers certificados en Estados Unidos, en Europa y ver que son personas normales y corrientes, cercanas, con los mismos problemas con las mismas necesidades, con las mismas motivaciones unos que otros es lo que hace que, que uno diga el golf es una maravilla, el golf es el, el, el mejor deporte eh, que yo haya conocido y demás, y, y la experiencia de, de estudiar estos cursos y de estar eh, en continuo networking, porque estamos en continuo networking con personas profesionales, competentes del mundo de la gerencia de campos de golf, eh, es, es algo increíble. También,
0: tienen la titulación Alberto Iglesias, Carlos de Linares en España. ¿Tú esperabas que fuera tan duro obtener esa, esa titulación?
1: A ver, eh, sí, eh, esperaba que fuera duro porque eh, en su día eh, tú ya me, me, me estuviste preparando, me ayudaste, me formaste, eh, Silvia y bueno todo el grupo de españoles que estuvimos eh, haciéndolo conjuntamente. Pero mmm, me sirvió todo eso, me sirvió esa dificultad, esa advertencia, ese conocimiento de lo duro que era para levantarme todas las mañanas mmm, diciéndome antes de, de madrugar para estudiar quiero ser CCM, quiero ser un Certified Club Manager. Si uno se levanta por la mañana diciendo quiero ser esto y se levanta otra mañana diciendo quiero ser esto, y te levantas todas las mañanas hasta que ya lo consigues diciendo quiero ser esto, eh, lo que ocurre es que tu cerebro reacciona diciendo bueno, si usted, señor cuerpo, señor cerebro, quiere ser eso, tendrá que hacer algo diferente, porque hasta ahora usted no lo es. Y, y, y bueno, pues, pues el, el aprendizaje, eh, el examen en sí es una experiencia que por mucho que queramos explicarla, es brutal. Yo me acuerdo en el primer examen, no sé si tú te acordarás, que yo llevé un diccionario que era un ladrillo, <risa> un ladrillo que pesaba aquello como kilo y medio, y lo utilicé para la primera y última palabra en inglés para traducirla al español, porque digo, Dios mío, si tengo no sé cuántas preguntas, si tengo este tiempo, y yo ya sabía que para ese tiempo... Tenía pues minuto y medio, dos minutos por pregunta para responder y me acabo de cargar tres minutos buscando una palabra, cogí el diccionario, lo puse en otra mesa allí en, en la sala de, del examen, no sé si te acordarás. Sí, que me te Y dije yo, este, este diccionario me recordará la experiencia de ese primer examen, esa primera experiencia que suspendí pero que nunca jamás olvidaré.
0: Pues un recuerdo muy bonito para todo un chico de pedreña que de repente emigra hasta los Emiratos Árabes. ¿Cómo se produce esa
1: circunstancia, Gabriel? A ver, se produce eh, de una manera, mmm, bueno, fue una gran oportunidad para, para mí. Eh, la verdad que está siendo una gran oportunidad para, para nosotros, eh, la familia, para mi esposa, mi hijo Gabriel eh, y para mí. Eh, se produce gracias a que, a que un compañero, un profesional de golf que, que ocupaba también este, este puesto anterior a mí, eh, pues bueno, me dio referencias y, y me explicó un poco en qué consistía el, eh, mi trabajo o esta oportunidad y dije, pues sí, eh, me voy para allá porque creo que, eh, que voy a poder eh, desarrollar un buen trabajo aquí, voy a hacer algo que me encanta, me, me apasiona, seguro me va a poder abrir otras puertas y estoy seguro que eh, bueno pues el, el poder eh, matricular y, y, y tener a mi hijo en un, en un colegio internacional siempre es un eh, pues es un, un, una mente abierta que, que, que le estás preparando a, a la persona que más quieres eh, que es nuestro hijo a la persona que más queremos que sea nuestro hijo con lo cual bueno fue una, una buena oportunidad eh, eh, mi hijo gracias a dios es, eh, es muy niño es muy infantil <ríe> le queremos mucho y y demás, pero pero es muy, muy niño. Eh, basta el detalle que eh, él sigue escribiendo la carta a los reyes magos y es sí. curioso porque los reyes magos le devuelven cartas escritas también a él. o sea es un fenómeno el tío. Pues sí, sí, porque yo también escribo la carta, pero a mí nunca me devuelven cartas los Reyes Magos. <risa> que lo, yo creo que como les escoge aquí más cerca, ¿sabes? Eh, como estamos aquí en el, en el Medio Oriente y ellos andaban por aquí, pues dicen, venga, vamos a escribirle a este pobre niño. <risa> <risa> Oye, profesionalmente, ¿cuál fue tu impresión en las primeras semanas cuando aterrizaste allí? A ver, profesionalmente fue un cambio eh, muy brutal. Eh, a ver, tú me conoces un, un poco, mi esposa antes de venirme aquí me dijo, Gabri, si ves dificultades, si te ves incómodo, si te ves eh, regular CT, coges un billete de vuelta y te vienes que no hay ningún problema, que aquí seguimos estando y demás. Digo, Mar, eh, incluso aunque entráramos en guerra, eh, yo seguiré allí, así mismo se lo dije, como queriendo decir, no te vayas haciendo ilusiones de que vaya yo a abandonar el, el cargo o el puesto que que figuro primeros, Los primeros días fueron eh, curiosísimos porque, lo primero, la, la gente de aquí es muy hospitalaria, son muy, muy amables mmm, de verdad, no, no de mmm, son amables de preocuparse de cómo estás, de si tienes algo se van a volcar para, para ayudarte, eso eh, es así. El clima es muy duro, es, eh, hace muchísimo calor, eh, valga la, la anécdota de que hay muchos días que me tengo que poner... Tres diferentes ropas, es decir, yo me levanto por la mañana, voy al campo de golf y cuando vuelvo me tengo que cambiar. Si luego voy a dar una clase particular al campo de arena, eh, vuelvo a sudar de nuevo, me vuelvo para casa, me tengo que duchar de nuevo, otra ropa. Y luego por la tarde-noche cuando vuelvo, pues puedes volver con toda la ropa de arriba abajo empapadito porque, porque es inevitable. Se hace uh -huh. muchísimo calor. Y... Con relación a los jugadores, lo que lo que ocurre es que como tiene una cultura muy diferente a, a la española, a la europea, aunque ya sabes que cuanto más lejos estás de tu país, de, tu, eh, de tus paisanos, amigos, familiares, más les echas de menos y más les valoras, aunque uh -huh. creo que yo siempre he valorado a, a mis familiares, a mis amigos, a, a, a mis compatriotas, a mi, a mi país muchísimo. Pero cuando estás fuera, un poquito más. Aquí son muy diferentes, eh, tú en España si yo te doy una clase a ti o si doy clase a un niño, ese niño va a tomar nota eh, con, con todo detalle de qué es lo que tiene que hacer para mejorar y encima le voy a decir, oye, la semana que viene quiero que me hagas este ejercicio y quiero que me demuestres que realmente lo has interiorizado y eres capaz de hacerlo mejor. Bueno, eso en España, en Europa se funciona así, aquí funcionan de otra manera, aquí les encanta salir al campo les encanta jugar en el campo, les encanta jugar. Eh, para mejorar tiene que ser que el señor les toque con el dedo en la cabeza o en las manos y entonces mejoran, pero no tienen ningún tipo de programa ni no tienen ningún tipo de, de, eh, de, de camino marcado eh, o, o plan estratégico interno personal de yo quiero hacer esto y quiero conseguir esto, eso no lo tienen y aunque tú se lo marques eh, les cuesta mucho.
0: O sea, es como que no tienen una motivación interna a ellos
1: para, para mejorar. Sí, sí, les, les cuesta. Eh, yo soy sí soy soy muy amigo de, de números y, y de estadística para, para demostrarte, ¿no? Eh, yo te estoy dando una clase a ti. Dani, vamos a ver. Eh, Jolín, tu mayor problema es que pateando eh, haces más de, de 36 pads en 18. hoyos, si haces más de 36 pads eh, con el handicap que tú tienes, tienes que mejorar el pad. Para mejorar el pad simplemente hazme estos ejercicios, hazme esto, y me haces un test tirando la bola de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y me lo rellenas semanalmente. Y si tú haces esto, te garantizo que en en 10 dos semanas ves los cambios. No hay forma, no hay forma. Tú lo vas a hacer, pero ellos no, no lo van a hacer. No me digas... Qué curioso, qué curioso. ¿Qué curioso. implica ser el
0: entrenador del equipo nacional de golf de Bahrein? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día con, con respecto al equipo?
1: A ver, te, te explico. Mi día a día eh, mi día a día a consiste en, en atender a todos los jugadores del equipo nacional y no solo atenderles, sino supervisar un poco que los entrenamientos que se les mm, recomienda, no podemos exigir, porque estoy todavía en ello, <risa> la, la propia federación no ha pensado en, en esto que, que, que te voy a comentar a ti abiertamente. ¿no? Si yo te digo a ti que entrenes una cosa, y tú no entrenas esa cosa, está claro que la mejoría va a ser difícil. Si no hay ninguna consecuencia porque tú no hayas hecho el trabajo que se te ha encomendado, te estoy dando el visto bueno a que sigas como estás, a que sigas sin esa motivación de querer hacer las tareas que se te han encomendado, uh -huh. con lo cual es la pescadilla que se muerde un poco la, la cola. Eh, mi día a día es sencillo porque eh, yo percibo que... Que, bueno, que los alumnos, que, que, que los jugadores de, del equipo nacional me, me quieren, me aprecian, me llaman coach, coach, coach. <risa> eh, ya con la mirada les miro y, 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 y sonrío, como diciendo... Eso es miedo. que no les sale bien pronunciar Gabriel. <risa> no, no, también Gabriel, no, no, pero lo tienen como adquirido de, de siempre, que al, al sí. entrenador le llaman coach y está bien. Pero, pero bueno... Eh, mi día a día consiste en eso, yo voy a coger y, y voy a entrenarles, voy a, a decirles qué es lo que tienen que hacer, podemos salir al campo, el campo del, del Royal Golf Club es algo increíble porque es un campo eh, muy muy bueno, muy muy difícil, muy muy largo, muy complicado, creo por lo que dicen los greens son tan sumamente complicados porque Colin Montgomery, el diseñador del campo, eh, debía estar pues en, en, en separación con... Eh, con su esposa en, en ese momento de, de la separación de su esposa y entonces el hombre debía estar preocupado, eso es lo que comentan, no lo sé. Y la tomó con los grines. <ríe> sí, sí, sí. Los grines, de verdad, Dani, si vienes para acá, eh, una locura, eh. Una locura. Eh, muy difíciles, muy movidos, parece el mar cantábrico en tempestad en eh, cada día. El el día a día consiste en, en, en eso que te estoy diciendo, yo puedo salir al campo para, para verles en, en vivo y en directo cómo funcionan en el campo, qué estrategia tienen, cómo golpean a la bola, cuál es el fallo más común o puedo verles en el campo de prácticas, en la zona de approach, en la zona de, de pares tres. Eh, por las mañanas normalmente si alguien demanda, si alguien me, me dice que me necesita, yo me desplazo y a la hora que me digan yo voy, y eh, por las tardes ya tengo mm, fijados unos horarios para atenderles. Eh, la otra cosa buena es que yo tengo los fines de semana aquí libres, cosa que bueno pues como profesor de golf y como gerente de un, de un campo de golf sabes que eso de los fines de semana libres es algo impensable. Desde eh, luego. Eh, que, que muy bien. Oye,
0: cuéntame una cosa. ¿Sigue vivo tu anhelo de crear un vínculo eh, más que emocional entre Pedreña
1: y San Andrés? Eso, eso eh, se hará. Yo no sé cómo se hará, cómo lo haremos. Eh, yo sé que el actual eh, alcalde de Marina, Cudello, que es el, el municipio don, donde se ubica Pedreña, eh, también quiere hacer algo. No sé cómo lo está moviendo y cómo se está haciendo, pero sí, sí, eh, eso sería... Um, el, el vínculo ese o el hermanamiento entre Pedreña y San Andrius es algo que... Siempre lo he pensado, pero pero me ocurrió más profundamente cuando recibí, por culpa tuya, un diploma de Club Management en el, en el RIA, en el Royal Engine de, de San Andrews y eh, allí me emocioné porque allí estábamos pues, los compañeros que estábamos estudiando para aquel entonces eh, el, el CCM uh -huh. y, y entonces... Eh, pues, pues estando allí, que, que había estado otras veces, pero no de la misma forma que, que esa vez que hicimos el curso, eh, vi todas las muchas similitudes, muchas razones para hacer dicho hermanamiento que creo que, que se debe hacer. Yo creo que sí, sería realmente
0: realmente bonito y hay muchos motivos para seguir luchando por ello. Para terminar, Gabri, que no quiero quitarte tiempo, seguro que tienes a los alumnos allí tostándose al sol y esperando a que llegue el coach para corregirles algo. ¿Qué recomendarías a los jóvenes directores y empleados en los clubes de golf en España que sueñan con una carrera profesional como la tuya, incluso internacional y de éxito como la tuya?
1: Mira, la, la, primera, la primera recomendación eh, es mm, ser humilde para sentirse orgulloso. Orgulloso es una palabra que muchas veces la gente, en mi, en mi humilde opinión, la, la interpreta mal. Orgulloso es algo que sucede, eh, orgulloso es la sensación que uno tiene, y, y que sucede después de haber hecho un gran esfuerzo, algo que uno internamente valora mucho eh, por eso la gente dice es un orgulloso, pues a mí me gusta la gente orgullosa, será que tengo un, un gen ahí raro pero, pero a mí la gente orgullosa es eh, gente que, que se ha esforzado mucho, que ha sido humilde, que ha preguntado que ha escuchado, que tiene interés eh, mi, mi recomendación es eh, esas dos cosas, ser humilde para escuchar para, para atender eh, a los socios, a los usuarios, a las personas, eh, a los niños, a los mayores, a todo el mundo porque cuando escuchamos es cuando adquirimos eh, el, el, el valioso conocimiento de, de esas experiencias que, que vamos a tener que mejorar, seguir dando o implementar eh, después de haber recibido esa valiosa información por parte de, de todas esas personas.
0: Pues lo sigue sigue manteniendo tu orgullo allí y tu éxito, que eso es lo que además nos hace a nosotros sentirnos orgullosos también de vosotros, de ti, de los demás compañeros, pues como Carlos de Linares, Fernando Padrón, Juan Manuel en Maldivas, eh, pues estáis triunfando en el mundo, habiendo iniciado vuestra carrera profesional
1: aquí en España. Muchísimas gracias, Gabriel Sota. Gracias a ti y mira, has nombrado Juanma Fuentes, Juan Manuel Fuentes es eh, quien estaba eh, aquí antes, eh, antes que yo y vamos, eh, eh, suelo hablar eh, con él bastante por teléfono, pero a ver si le puedo llamar porque gracias a él estoy aquí y siempre, siempre agradecido. <risa>
0: Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iBox que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.